0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وقد عرفنا ما في هذين الحديثين من توجيهات نبوية كريمة فيها الخير كل الخير للأفراد والمجتمع وفي هذه الحلقة نعرض لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه هذا حديث عظيم يحمل معان عظيمة وأحكاما مهمة وتوجيهات كريمة وآدابا عالية ومسائل وحك وفوائد كثيرة نفصلها في الوقفات التالية الوقفة الأولى قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أي بصاحب قبرين فعبر بالقبرين عن صاحبيهما ولم يرد في هذا الحديث ولا غيره أسماءهما ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي تسمية من عمل عملا غير سليم سترا عليه وهو عمل مستحسن أما الأعمال الحسنة فينبغي ذكرها والثناء على صاحبها لكن لا يكون هذا الثناء أمامه الوقفة الثانية قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير في رواية للإمام البخاري رحمه الله زاد قال بلى أي إنه لكبير والمراد بهذه الجملة أي أنهما يعذبان في ذنب ظنا منهما أو في ظن المخاطبين أنه ليس كبيرا وهو كبير عند الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقيل إن المعنى ليس, ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه وفي هذه الجملة دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم خلافا لبعض الطوائف المنحرفة في هذا الباب والذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ومن أصرحها قوله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال بعض المفسرين المراد عذاب القبر وروى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وروى الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أيها المستمع الكريم وغير هذه النصوص كثير مما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره أو يعذب فهل نعد العدة لهذا المنزل ما دمنا في وقت العمل إن المؤمن العاقل هو الذي يعرف لهذا المنزل قدره ولهذه الغاية وسائلها إنه مكان لا بد أن يمر عليه كل إنسان فتزودوا له في أوقات المهلة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وقبل أن يندم الفرد ولا تساعة مندم الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من البول جاء في رواية أخرى لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه وفي رواية كان لا يتوقع والمراد بقوله لا يستتر أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة فلا يتحفظ منه وقال بعض أهل العلم معناه أنه لا يستر عورته والمعنى الأول أصح والله أعلم أن العذاب أضيف إلى عدم الاستتار من البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والإشارة في هذا الحديث إلى عدم التنزه من البول والتحفظ منه يسبب عذاب القبر يدل على أن الإسلام دين الطهر والنقاء فكما أنه يرغب بل ويأمر الناس في تطهير القلوب من أوساخها وينبغي علاجها من أمراضها كالحقد والغل والحسد والبغضاء ونحوها ويرتب على ذلك أجرا عظيما وعلى خلافه إثما مبينا فكذلك النجاسات الظاهرة لها أهميتها وشأنها فعلى المسلم أن يتطهر ويتنظف عن النجاسات كلها وأن يحترز منها لألا يتعرض لعقاب الله وغضبه ومقته ومن المؤسف حقا أن ترى كثيرا من الناس لا يهتم بهذه الأمور فيعرض نفسه لخطر عظيم في الدنيا والآخرة أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا المساوئ كلها ظاهرها وباطنها إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته